0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver vendo ou ouvindo. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiro do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Esse é o podcast e live sobre como descrever cenários de forma imersiva, como fazer o seu leitor se sentir dentro do seu cenário, do seu mundo, da sua cidade fictícia, ou então na cidade que você escolheu estar escrevendo, no seu mundo fictício. Como fazer o leitor realmente sentir que está explorando esse, esse ambiente junto dos seus protagonistas. Primeiro tópico. Sempre que for descrever um ambiente, um cenário, Mantenha a descrição esclarecida. Cara, não se enrola, não faz firula, tá? Ter um bom vocabulário não é apenas você emprequetar a sua escrita com palavras eruditas, tá? Eu tô lendo agora, por exemplo, é Don Quixote de la Mancha. E que, pô, Don Quixote de la Mancha é um livro de outro século, sabe? Então é outra linguagem, é outra, outra forma de contar a história. Tem muito monólogo, sabe? Tem muitas considerações em relação a, aos pensamentos do Don Quixote, o que ele esperava encontrar na, na jornada dele, sabe? Tem muita questão da, das, da, do contraste entre o idealismo do Don Quixote e o mundo real que ele está explorando, sabe? Então, assim, é outro ritmo de história, nada a ver com o nosso de hoje em dia. Mas eu sinto que eu tô conhecendo cada ambiente que o Don Quixote explora. Ele está andando no meio do mato, sabe? Ele chega numa cidadezinha, ele chega num castelo, sabe? Quem são as pessoas que ele encontra, é, aonde ele entra, por onde ele passa, sabe? Eu consigo é, realmente degustar cada momento então é importante manter descrição esclarecida, é muito importante no, não pode se enrolar e, eu, eu, Don Quixote é um exemplo, que é, tem uma linguagem que é, é para os dias de hoje, né, é uma linguagem um pouco mais complexa, não é um livro não é como por exemplo o Rafael Dracon o Rafael Dracon é o contrário disso, o Rafael Dracon ele, ele fala de maneira bem informal então ele funciona para o que ele se propõe Tá. mas Dracon sim mais do que todos né. mente curiosamente sempre que eu leio o livro do Dracon eu tenho uma imagem muito nítida na minha cabeça do, do cenário que ele está criando. Isso é também uma coisa interessante tá, de, de ressaltar porque assim também não adianta um, um comentário que, que nem estava na minha lista de, de tópicos a abordar mas me ver quem que eu tô falo que cara não adianta querer fazer também é, o leitor Imaginar exatamente aquilo que você quer expressar, tá? Não, não, escrever, contar uma história nunca é, tá? Nunca é. Isso é uma ilusão enorme quem acha que você vai pegar a ideia na sua cabeça e passar com precisão e exatidão pro seu leitor. Cada um imagina de uma forma diferente, tá? E, eu, tanto que, cara, quando você pega um livro que não tem ilustração nenhuma... E aí vem uma ilustração, muitos leitores vão falar, não imaginei assim. tá Sempre que tem uma adaptação literária de um livro, é, adaptação é, para cinema ou para série né, de um livro, sempre tem quem vai falar, ah, esse ator aqui não tem nada a ver com o que... Tá no livro, né? A atriz da Catherine Stark no Game of Thrones recebeu muita crítica no começo, porque nos livros ela é bem mais nova do que a atriz, mas a série decidiu envelhecer todos os personagens. Na série, o Robb Stark e o Jon Snow são garotos, são adolescentes, são moleques, sabe? Na série, são já jovens adultos. Então, quer dizer, pra tu ver, sabe? É... Os leitores tinham uma imagem mental de como que eram os personagens e eles sempre têm um estranhamento quando vai ter uma adaptação, tá? Mas isso acontece na leitura. Isso que a gente tem que entender. O leitor não vai imaginar exatamente igual o outro leitor e nenhum deles vai imaginar exatamente como o escritor imaginou, no fim das contas. Então, o seu trabalho é... Incentivar a imaginação do leitor é aguçar a imaginação, tá? Induzir o leitor a imaginar de forma, é. De forma, assim, interessante, de forma criativa, de forma fértil, né? Você vai fertilizar a mente do seu leitor e a mente do leitor é quem vai dar frutos, tá? Mas. Esse é o ponto, né? Você, essa metáfora, tá? De fertilizar a mente. Você pode pegar um, um saco de semente de qualquer fruto, né? Qualquer flor, qualquer árvore que dá é, qualquer fruta, né? Qualquer coisa, tá? Feijão. Você pode pegar, né? Esse saco de semente, levar para outro terreno e plantar o, o mesmo fruto, a mesma fruta, a mesma que é que seja. Mas a fruta que nascer vai ter um gosto um pouquinho diferente dependendo da região que ele é plantada. Porque é outra terra, é outro clima, é outro, outra pessoa cuidando, é, possivelmente, né, desse, dessas sementes, na verdade. Então uma maçã vai ter um gosto diferente. É mesmo Pegar mesmo pegar mesma safra né, de sementes de maçã. E plantar ao redor do Brasil Vai ter um gosto em cada região né? Feijão plantado em regiões diferentes Vai ter um gosto também diferente tá? E é assim que funciona Contar histórias né? Cada leitor vai criar isso tudo Na própria mente Então não adianta querer passar com precisão Exatidão e, e muito menos Querer que o leitor interprete Da maneira que você idealizou Não é esse o caminho tá? O caminho é você fertilizar, oferecer a semente e fertilizar. Como que a semente vai se desenvolver daí em diante, é na cabeça do leitor. Então lembre-se disso. Por isso é importante manter a descrição esclarecida. Tá? O que não pode é o leitor sentir que tá na descrição meio falha, sabe? Eu estava olhando até um, um conto recentemente, eu senti isso, teve uma batalha contra um gigante no conto, e, eu não, e não muito nenhum diz o tamanho do gigante. E, pô, um gigante pode ter o quê? O dobro do tamanho de um ser humano? Ou triplo? Ou quádruplo? Ou mais? Sabe? E não ficou claro isso, né? Durante a, a, a escrita. Então, aí eu senti falta de saber... Tem então, assim, uma noção do tamanho desse gigante. Se, Se esse gigante, ele pega uma pessoa com a mão... Ele pega a pessoa com as duas mãos... E fica, tipo, do tamanho equivalente a de uma criança... Né? Ou ele pega com a mão só né? e fica do tamanho do que? De um cavalo na mão da pessoa? No cavalo ficou. Não disse nada isso, né? É, ficou do tamanho assim, de um, de um boneco, sabe? Tamanho do que? De uma caneca? Ou então, pequenininho. Então, ou então, quando o gigante fecha a mão, não tem nem mais pessoa dentro, dentro né? Fica só a mão do gigante e a pessoa se perde naquela mão, sabe? Faz toda a diferença. Não é verdade? Então, existia falta disso, da descrição do tamanho gigante e de todo o cenário. Eu sabia que tava numa montanha, mas... Tava em que parte da montanha, sabe? Também, tipo, da onde saiu esse gigante do, do nada, sabe? Então eu senti muita falta disso tudo. No final de contas, durante a luta, né? O gigante cai. Esse que é o ponto também. Eu, eu até imaginei, a princípio, que eles estavam num ponto estreito da, da montanha, sabe? Como vocês têm numa trilha na montanha, mas numa caminhada meio estreita. Mas tem espaço suficiente deles lutarem contra o gigante, o gigante cair e eles conseguirem. De uma forma de mobilizar ali o gigante, sabe? Então, peraí, se o gigante caiu, tinha espaço pra caramba pra ele cair, não é verdade? Então, eu, daí eu já vi que eu agiria a forma e o conto desenvolve de outra. E aí, quer dizer, não, não teve descrição nenhuma. Faltou muito essa descrição pra mim. Né? Então, é, a descrição faz falta, tá? É, a, uma descrição minimalista pode funcionar, mas aí tem que ser realmente uma coisa do tipo... Sei lá, tava numa sala, e a sala tinha uma cadeira. Aí eu acho que até funciona, sinceramente, até funciona. Agora, se o ambiente influencia a história, não pode faltar ambiente, não pode faltar a descrição. Então, descreva de forma esclarecida, priorize o esclarecimento na hora da descrição, tá bom? Isso acima de tudo. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico é, use todos os cinco sentidos e mais... E além deles, tá? Então não se limita só a descrever o que, que tá sendo visto. É, Escreve também o cheiro. Eu sinto que cada casa que eu vou tem um cheiro. Não sei se vocês percebem isso, sabe? É, Tanto que a gente fala, né? Pô, cheirinho de infância. Cheirinho da casa da minha avó. Cheirinho da casa da minha tia, né? Ou então cheiro do feijão que minha tia fazia, que minha avó fazia, sabe? Então cada ambiente tem um odor diferente, cara. Sabe? Isso aí é você é nítido, sabe é, cada, cada pessoa vai ter né, enfim vai, vai limpar a casa de um jeito vai limpar a casa com um produto diferente, não é verdade? então é, não usa só a descrição visual não fala só o tamanho da mesa a cor da mesa e a janela, o sofá, e a mobília etc tá? fala também, vamos lá Isso é. Esse tipo de descrição de cor tamanho, formato é visual, ok? Fala também da descrição que eu já falei, né? Do olfato, os odores do ambiente. Descrição também de, de auditiva, tá? Descrição auditiva também, porque eu, por exemplo, moro de frente a rua. Faz barulho. Tem ruído, tem chiado, tem carro passando o tempo todo. Isso já é uma coisa já que é perceptível. Então, pode escrever qual que é o... o o som ambiente daquela vizinhança, tá? É uma região espaça que tem pouca gente. Então tem som de bicho, sabe? Tem som de grilo, som de pássaro, né? as pássaros? Ou é uma região urbana, né? É, ah, tá na floresta. Deve ter um farfalhar, né? Da, das plantas. Se tiver na é caverna, talvez quando fala faz eco, tá? E na caverna vai ter som de gotejão. Se tiver água, né? Vai dar para ouvir gotejando, assim, até de longe. Mas não porque... Tem a questão do eco também, um pouquinho, né? Mas também porque, mano, uma caverna geralmente faz muito silêncio. Então qualquer ruidinho você percebe. Então isso, isso influencia. Então vamos lá. Descrição visual, auditiva, é, do, do olfato, né? É, do, do, do tato, né? É, descrição do se a, a Terra é fofa, né? A Terra é fina, né? Tá chovendo essa chuva aí, é uma chuva grossa, pesada, é uma chuva fina, é uma chuva é meio quente, meio abafada, é uma chuva fria. Ah só chuva pode ter 500 tipos de chuva só por isso, sabe? Então, é a é a sensação de Inclusive temperatura, né? Temperatura eu acho que tá junto do tato, né? Mas noção de temperatura não é exatamente tato. É, também tá, é um dos sentidos que vão além dos cinco sentidos. Mas temperatura também influ influencia bastante. Se a casa é fria, a casa é quente, né? Ou é morno, o que que é? Mas vem de tato, né? Quando a pessoa tipo senta na cadeira, se a cadeira é dura ou a cadeira é acolchoada, sabe, é estofada, né, cada pessoa, né, vai ter o, as, as cadeiras que usam, que a gente tem noção, tipo, ah, uma mesa com quatro cadeiras, tá, mas como é essas quatro cadeiras? Cada pessoa tem uma cadeira diferente em sua casa, sabe, aqui em casa são cadeiras de madeira, são bem duras, são bem grandes, são confortáveis até, sabe, mas tem isso, né, é uma, é uma cadeira de madeira confortável ou uma cadeira de madeira desconfortável já muda bastante já, tá, então, para encerrar esse tópico, vamos lá. Já falei de visão, audição, olfato, paladar. Faltou paladar. Falei do tato, agora paladar. Paladar é um que é mais difícil de usar em descrição de cenário, mas até pode acontecer. Mas aí é bem mais específico. Então, esse realmente é um que a gente usa pouco na hora da descrição, tá? Mas pode falar... Tipo, certas vezes a gente ficou com gosto na boca. Sabe? De, de estar no ambiente, né? Sei lá, porque, por exemplo, se você falar no ambiente de uma escola ou de uma faculdade, vai ter ali a cantina que as pessoas vão comer. Então, descrever o tipo de paladar que proporciona esse ambiente é um bom exemplo que pode funcionar, tá? Ou então, sei lá, para mim, para mim, geralmente, escritório, trabalho, né? Tem gosto de café, porque eu bebo café o tempo todo nesses lugares, né? É, quando eu, eu dava aula particular, tinha uns biscoitinhos lá. Era muito café e biscoitinho, né? Quando eu dei aula em outro lugar, não tinha café nem biscoitinho na empresa. Mas eu acabava comendo ali uns... Ou bebia um milkshake, ou bebia um café tipo Starbucks, né? Por perto. Então, de, de repente, o paladar pode ser usado para descrever isso, né? Qual o gosto que a, o, o aquele personagem está sentindo naquele ambiente, né? Eu que escrevo, por exemplo, fantasia medieval. Eu posso falar... De, de viagem em que eles comem ração ao longo da viagem. Então ração é tipo coisa de grão, coisa fria, né, carne seca. Então o, quando eu penso em gosto de viagem de um aventureiro, né, vai ter esses gostos de comida ressecada, que é, pra, é uma maneira de fazer comida que, de, que conserva, né, na em época de na era medieval, né. Então seria grãos e carne seca. É isso que eu penso em um gosto de viagem, mas eu eu, eu eu percebo que tem muitos escritores que gostam de descrever comida medieval, né? Tem escritores que cada capítulo tem os heróis, os personagens comendo um lugar diferente e coisas diferentes, né? É, o, o Martin faz isso várias vezes. O Martin descreve comida no, no Game of Thrones. O Bruno Frarla faz isso também no Jogo do Destino, tá? Eu cheguei a fazer Acho que uma vez, duas no máximo na era do abismo. Eu, eu, eu quis fugir disso, de ficar descrevendo um monte de comida, sabe, o tempo todo. Porque isso já foi feito a exaustão, então. Então, porque, sinceramente, eu não sou especialista em culinária medieval para ficar fazendo um bagulho bem feito. Então, preferi não fazer. Só isso, sabe? Mas é válido. É válido você fazer também, sei lá. É, o que, que, é, o que, que as pessoas bebem nessa região, sabe? É, é tradicional você beber em vinho ou beberem chá. Sabe? E, de novo, né, tem que tomar cuidado. Eu teve um colega meu que escreveu café na era medieval. Café não era bebida na era medieval, tá? Café, ele surgiu no século, acho que, 17. Se não me engano, no 16. E é, foi lá na, na Ásia que o café foi, foi inventado, tá? Então, isso, isso quebrou bastante. E, sei lá, se, se for botar um tipo de anacronismo... Aproveitando que eu disso, né? Ah, eu tô bebendo café na Era Medieval. Eu, eu adoro café. Eu, eu adorava o anacronismo né, de um mundo medieval com café, sinceramente. Mas eu faria questão de deixar bem claro o anacronismo, tá? Tipo, ah, isso aqui, esse café aqui é uma bebida tipo, nova de uma região específica e que o resto do mundo não conhece. Então, eu tirei bem claro que seria uma coisa muito específica para justificar esse tipo de anacronismo outra coisa também, senhoras senhores quando você for escrever fora da época cariza aí de tudo ah, minha história se passa nos anos 90, que seja né? anos 90, no século 19, tá no século, tipo, na era medieval na era da antiguidade, cara pesquisa, pesquisa, que a gente se você não é expert no assunto, você vai errar, tá, não, cuidado tá? pesquisa, tipo, ah, que tipo de metal era usado em cada região, o aço foi descoberto depois de um maior tempão Tá. E, e, e outro ponto interessante: vocês têm assim, noção, por exemplo, é uma coisa, uma coisa curiosa: todo mundo fala que a espada Katana era a melhor espada de todas. Isso não é verdade. A espada katana se tornou a melhor de todas, porque o Japão demorou para abandonar o, a, a forja de, de espada. Mas se for pegar as espadas que eram feitas contemporaneamente, né, na mesma época, o metal japonês era muito ruim. Então a técnica da espada era boa, mas o metal, o aço que usava, era de uma qualidade. Então a espada, as armas ocidentais europeias eram melhores que as armas japonesas. Aconteceu o que? Os europeus pararam de usar a espada, passaram a usar armas de fogo, foram aprimorando né, sua, sua, sua tecnologia de guerra, e o japonês continuou usando katana, continuou usando espada. E aí eles melhoraram a fabricação do aço, melhorava a fabricação da espada, aí a Katana se tornou a melhor espada de todos os tempos, tá bom? Mas se pegar... Isso claramente, ele tem aquele jogo For Honor, que bota viking contra cavaleiro contra samurai. Se pegar o período histórico em que os três existiram, né... É uma discrepância enorme da, das armas que eles usavam, das técnicas de luta que eles usavam e de tudo, tá? E, e em guerra vence quem é melhor equipado, tá? É lógico, né? Que um guerreiro melhor venceria. Mas, mano, em, estatisticamente em guerra, né? Quando você bota milhares lutando contra milhares, não é uma questão de que treino mais. É uma questão de quem está melhor equipado. Então, você pode lutar muito bem. Né? Tem um, chega um cavaleiro em cima de um cavalo, de pesada, de lança pesada, você morre. Simples assim. Né? Tanto que a, a Europa colonizou a Ásia, né? nessa época do neocolonialismo. Assim, pô. Chegou na China os chineses com kung fu, com bastão. Né? E os europeus com os e aí, meu querido, não tem o que fazer. Mosquete, mano, vence. Não tem como que vença mosquete. Né? Então, numa guerra, vence quem está melhor equipado. Quem tem a melhor arma, a melhor armadura. E nisso, né, historicamente falando, se comparar a períodos históricos, tá a, os países europeus tinham equipamentos melhores. Eu estou falando isso tudo para deixar bem claro. Tá? Eu acabei fechando um pouquinho do assunto. Mas a questão é: se for escrever em outra época. Pesquisa. Confere. Um escritor botou café em mundo medieval. Eu achei esdrúxulo. Se ele entrasse em detalhes... que, que Se ele é bem claro... Sim, eu sei que estou cometendo um anacronismo... Eu acharia ótimo. Tá? Se não, mano, fica ruim. Então, cuidado na hora de cometer... A, a fantasia permite anacronismo. Se for se, se é o seu caso. Tá? Se você escreve fantasia... Pode fazer anacronismo. Mas cuidado... Praticar, claro, que você está tirando aí uma licença poética. Ok? Gomes Carneiro Lucas 95 perguntou. Bernardo, qual o melhor site para pesquisas sobre período medieval? Como você faz suas pesquisas? Então, eu fiz um ano e meio de faculdade de História, e não por acaso, os, as matérias que eu mais gostei foram História da Antiguidade do Ocidente, História Antiga. né? Era história Antiga do Ocidente, História Antiga do Oriente, História Medieval do Ocidente, História Medieval do Oriente. E também eu é, gostava muito de estudar Brasil. Né? Era um dos assuntos que eu já estava. História Antiga, História Medieval e Brasil. Também gosto muito de história de Guerra. Então também é uma coisa que eu, que eu também é, já pesquisei um bocado já. Eu tirei muito do meu conhecimento Daí, de estudar na faculdade E devorar o, os textos tá? é, Geralmente, eu acredito Que se você Ler bastante, você consegue Se, se Ambientar tá? Se você ler bastante sobre Fantasia medieval, sobre histórias Medievais, tá? por exemplo Se você ler os livros do Bernard Cornell, Você vai ter uma noção muito boa De como era a essa época medieval eu recomendo o Bernard Cornwell como ficção histórica e também o David Gimbs, também é um escritor de ficção histórica muito bom, então eles são bons exemplos de autores que são bem fidedignos, sabe, então assim a leitura por si só ajuda muito, eu me baseio muito nisso, em tudo que eu já li em tudo que eu já estudei, tá e aí quando me rola uma dúvida eu vou lá e pesquiso essa dúvida de forma pontual. Tá? Então, já pesquisei, por exemplo, a é, questão do, do aço, né? da, a história do metal. Como é que o metal era, era produzido antigamente e como ele vê se produzir depois. E, porque o, o aço em né, é assim, armaduras, escudos, foi o metal de melhor qualidade já usado. Tá? É, antes dele, o ferro. O ferro ele não é tão bom quanto o aço. E é isso que eu fui pesquisar, né? Tipo, qual que é a relação entre, entre, entre bronze, ferro e aço, sabe? Então, assim, pra me facilitar minha vida, né? Pra facilitar minha vida, eu uso sempre aço. Pra mim, é o metal padrão que eu boto nas histórias. Pra não me perder, pra também não ficar me desencontrando. Então, mas foi uma dúvida, uma curiosidade bem específica que eu pesquisei e me, me, me formei. E aí, cada pesquisa, mano, vai ter aí, né? uma... uma jornada própria, né? Tem livros interessantes também sobre tudo que é assunto. Então aí você nem pode pesquisar um livro, né? Como que era, tipo, livro sobre cavalaria, sabe? Livros sobre história de um país, livros sobre os templários, livro sobre guerras medievais, Ex existe livros sobre isso tudo. E aí se você quer se aprofundar em um assunto específico, esses livros são bem recomendados, tá? Aí, mas é isso é que eu ponto, né? Ah, quer escrever um livro sobre guerras medievais? Então acho que é válido escrever é, quer dizer, ler um livro sobre o assunto. Existem. Então, é o que eu recomendo também de você dar uma aprofundada. Mas aí, cara, isso, isso que o ponto sabe? Cada, é, a minha base, como eu falei, minha base vem da faculdade, que eu fiz um ano e meio, depois eu troquei para letras, mas me deu essa base boa em história da antiguidade, história medieval, do oriente e do ocidente, e também leitura, sabe? E, mas é isso que eu ponto infiltrar o, o escritor, que ele tá sendo... É fidedigno, né? Ou que ele tá também na maionese. Nada de errado na maionese. Mas cuidar para não quebrar aí, né? A ambientação. A Mizuizzi 10 falou tem café no crânio e o corvo. Eu nem lembro disso, né? Mas o, o Caldela, ele mesmo fala que ele é, que a Transdormenta, Dormenta, quando escreveu, era bem mais é, fantasia, assim, bem mais mil uma noites, né? Bem mais... É, contos de fada e tudo mais, e ele foi um pouquinho mais é, fiel à história, a, a, um pouquinho. mesmo assim não foi 100%, ele mesmo fala isso, no Caça dos Apóstolos, mas mesmo assim, ele comenta que ele cometeu uma, um anacronismo no estilo de guerra entre o herói e o vilão, né? enquanto um usa uma tática de guerra, de barreira de escudo, que é algo muito medieval, o vilão usava uma coisa mais de cavalaria, né, de lança, que já é um pouquinho mais aquela transição né, do iluminismo, né, já é o final né, da Era Medieval. Então, a, o modo que eles é, guerreavam não, não era fiel à, à história real. Tá? então Caldele é um, que ele comete bastante anacronismo, mas ele comete de forma consciente, eu vou ler em breve o vou reler em breve o Crânio e Corvo e vou ver a parte do café e vou dizer se esse café me incomodou ou não, né? mas eu preciso ver sinceramente, eu preciso é, ler pra, pra lembrar se vai me incomodar ou não quando eu li não me incomodou, mas tem quando eu li, tem, tem um tempão já Wanderson soa comentou aqui, tem canal Nerdologia e outro que não me lembro bem é, de uma mulher, uma coisa de, com história. É, nerdologia é bem interessante para entender história, mas são vídeos bem sucintos também, né? E aí acabam, acabam dando, assim, um sumário mais do que uma explicação aprofundada, mas é um bom começo, um bom ponto de partida para conhecer a história da nerdologia. Gosto muito. Prefiro, inclusive, nerdologia história do que nerdologia ciência, né? Mas enfim. É, vou responder aqui mais um comentário e vou voltar para os tópicos do que eu separei. O Galindo7227 comentou... Bernardo, o que você acha de criação de um blog para contar as histórias? No caso, tentando criar uma história de terror. Eu acho ótimo, tá? Acho ótimo isso. É, que você vai... Acho que vai ser uma boa maneira de já criar já um meio de comunicação seu com o seu público, então até quando você quiser dar informações pessoais suas né? quando você quiser anunciar uma agenda sua, anunciar um livro novo botar um link, né? coisas que por exemplo o Watchpad não permite isso vai te ajudar bastante então é um, um blog próprio para contar história eu acho que funciona, mas dá um trabalho imenso, fica ligado ok voltando aqui os tópicos Ó, lembrando que eu já falei sobre manter a descrição esclarecida, já falei sobre usar todos os cinco sentidos e mais, tá? E a terceira dica para escrever cenários imersivos é use cenários recorrentes. Pega a sua história e bota aí um, dois ou três lugares, localidades que vão ser recorrentes ao longo da narrativa, então geralmente pode ser a casa do personagem pode ser um ponto de encontro entre personagens né pode ser no caso é, por exemplo um, muitas histórias de terror né se passam em uma casa uma assombrada por exemplo Então essa casa poderia ser um lugar recorrente que seria bem útil do leitor ter essa familiaridade tá? que quando ele quando a história volta para esse local né o o leitor já se sente em casa junto, ele já, já se sente conectado ao mesmo tempo, então é muito útil. É, se for ficção científica, por exemplo, pode ser uma nave espacial, pode ser um laboratório, pode ser uma base militar. Se for medieval, pode ser uma cidade, uma taverna, um castelo, né? Enfim, pega aí, isso é uma dica, não é, não é obrigatório, tá? É de tudo que eu tô falando aqui, tá? É isso que eu acho que é menos obrigatório no meu livro, inclusive, de terror o Pesadelos Através do Espelho não tem nenhum lugar recorrente cada capítulo é num lugar diferente então, sabe, estou dando isso aqui deixar bem claro que nem sempre isso é necessário, não é mandatório mas, porém, contudo entretanto, todavia, não obstante ajuda muito ter um lugar que você vai usar várias vezes o livro e série é, Lovecraft, Lovecraft Country, que é território Lovecraft em português, tem uma casa recorrente na história, que é uma, uma pensão dos personagens principais, tá? E essa é, é bem interessante, cara, que a, a casa tem várias camadas que você vai descobrindo ao, ao longo do, da série, né? Da, dos episódios, e tem toda uma história própria essa casa, que você vai descobrindo ao longo da narrativa. E não é só essa casa, né? Que, que é recorrente, mas a casa, acho que eu principal lugar da, da história por exemplo então, sei lá, se você, eu usaria entre um até três lugares que eu usaria várias vezes ao longo da história que isso ajuda o leitor a se sentir em casa, isso ajuda ele a gerar essa sensação de familiaridade e te ajuda também a não precisar ficar o tempo todo escrevendo muitas coisas, porque quando você escreve uma casa, duas casas dez casas, meu querido, você vai ficar repetitivo e aí você qual é a, a solução para você não cair em repetição, né? É você não cair nesse tipo, tipo de armadilha, tá? Então, não crie, tipo, dez casas diferentes. Pô, cria, por exemplo, três casas. Você consegue escrever três casas bem é, detalhadas. Você consegue. E dar para cada uma delas uma cara diferente. Cada uma delas, todo um, um ar diferente, toda uma abordagem diferente, tá? Três você consegue. 10 Não e pensa na sua própria vida, quais são os lugares que você frequenta na sua própria vida, tá? Todos nós já frequentamos já uma escola, possivelmente a faculdade, muito possivelmente um ambiente de trabalho, tá? Então todos nós temos esse lugar que é a nossa casa e a nossa segunda casa, ao menos por uma época da nossa vida. E nas histórias dá esse tipo de sentimento, a uma história é muito forte para o seu leitor, para a sua história. Então, é uma dica... E isso automaticamente... Quando, o leitor, quando a sua história volta para um lugar que já foi antes, automaticamente o seu leitor se sente imergindo na sua história junto. Então essa aí é, é uma dica bem poderosa, tá? Não é obrigatório, mas é muito útil. Se você fizer bem feito, vai ficar muito bom. Se a sua história não puder ter isso, é motivo que seja tudo bem, bora pra frente, mas se você tá escrevendo um livro, tá, e que isso não é possível acontecer no livro, sinceramente uma, uma dica aqui extra, escreve um conto, que se passe em um, um lugar, tá, e foca nesse lugar e aí, mas crie esse lugar para ser algo recorrente para você, pode ser um conto em que um, um lugar, em que você escrever, tipo três contos no mesmo lugar pode ser um lugar que pertence a um personagem, pode ser um lugar que vai pertencer a vários personagens ao longo do tempo por exemplo, tá? um lugar que vai ser visitado por vários é, personagens eu tô aqui pensando enquanto estou falando, né? eu escreveria uma, um tipo de uma masmorra um tipo de um castelo mal-assombrado, um tipo de templo maligno né, de cultistas e eu escreveria Histórias diferentes, com elencos diferentes, visitando esse ambiente. É o que eu, Bernardo, faria, tá? Se eu for seguir a minha dica de agora. Então, se você não tem um lugar recorrente para usar na história que você já está criando, experimenta criar um lugar e criar histórias é, com isso. Vou ler aqui comentários, esconder, e vou para o último tópico. André Nogamer. No livro It a coisa o nível de detalhamento é absurdo e muitas vezes o autor troca de cenário. Só que é claro que o autor é incrível. Sim, e ele não era, não era autor de Minha Viagem, tá? O It a coisa foi o livro que tornou assim o, o Stephen King o best-seller que ele ainda é reconhecido hoje, tá? Ele já era já conhecido, já era popular. Mas é muito diferente. O primeiro livro dele foi a Carrie, a Estranha, que foi sucesso imediato, tá? Mas ainda assim, né, uma coisa é Stephen King, sucesso imediato com Carrie é Estranha. Outra coisa, o Stephen King lançando It, a coisa que foi o livro mais vendido nos Estados Unidos naquele ano que ele lançou. Você tem noção. Foi o livro mais vendido do ano, sabe? Então isso é, isso é uma, um arco, assim, incrível. Não foi o primeiro dele. Ele não começou com It's a Coisa. Então, nós, escritores, precisamos aprender a ler os grandes best-sellers, mas sem tentar também imitar o Witcher a Coisa, sem tentar imitar Game of Thrones, que também não foi o primeiro livro do Martin, nem sequer O Senhor da Neste, que não foi o primeiro livro do Tolkien. O primeiro livro do Tolkien foi Hobbit. Então, a gente vai chegar lá tarde, tá? a gente vai chegar ao nosso tinha Coisa, vai chegar ao nosso Game of Thrones, vai chegar ao nosso Antelete, nós vamos chegar lá. Tá? Mas tentar começar com um livro desses, eu acho que é você ser faixa, é, ser faixa branca e tentar subir no ringue contra uma faixa preta. É no nocaute certo <risos> Então, pensa nisso. E aí, se você quer ler um autor para realmente se equiparar a ele, eu recomendo que você se baseie na, na Carrie Estranha, que foi de fato o primeiro livro do Stephen King, mas não foi a primeira história dele. Ele já escrevia contos, lembre-se disso, ele já escrevia contos. Stephen King já escrevia contos para revistas antes de Carrie a Estranha. Então ele não começou com Carrie Estranha, também, é outro, outro fator importante. Um dos motivos que eu Falo e reforço mil e uma vezes que, mano, escreva contos. <risos> já falei isso mil vezes já, não vou nem entrar nesse inédito agora. Mas escrever contos, eu acho que é, sinceramente, o melhor caminho para um autor melhorar a sua escrita. Gomes Carneiro Lucas95 falou Eu li um conto A Cor Caiu do Espaço Excelente, do Lovecraft. Esse conto é espetacular e acho que ele descreve o ambiente de forma magistral ele sabe dar aquela atmosfera lúgubre e assustadora a de soar descritivo demais isso é curioso, porque eu percebo que os autores antigamente eram muito focados em, em, em lugares tinha -se, essa valorização do mundo, né? mais do que até do que os personagens hoje em dia geralmente a, o foco é personagens, é o que dá certo hoje em dia, entre escritores e entre leitores, mas a cor que espaço, acho que é Fica é bom, né? Porque ele, ele tem um cenário muito conciso. Né? Ela se passa numa ilha, se não for a minha memória, né? e tem pouquíssimos ambientes na, na história. Então você realmente sente, e a história é sobre uma, uma investigação, né? Então você sente que está explorando a, aquele, aquele cenário junto do, da história. Então isso é muito interessante. É um ótimo conto mesmo. Senhoras e senhores, vou falar o último tópico agora. Vou responder perguntas que surgirem no caminho e vou me despedir de vocês. Relembrando, os três tópicos anteriores foram manter descrição esclarecida, usar todos os cinco sentidos e além deles, usar cenários recorrentes e a última dica de hoje é não descreva o que não tem necessidade. Se você não precisar descrever não perde tempo se não for necessário para aquela história, se não for realmente mandatório. Então, se, por exemplo, se está na estrada e o que importa é o diálogo, tudo bem, dá uma descrição bem mínima do cenário para o leitor saber né? e foca no diálogo. Agora, se... O que está acontecendo é os personagens andando em um lugar que é relevante para a história até Sei lá, tá um... Eu lembro de. de um. Foi um. Mas de um livro que eu li de uma aluna minha, que tinha isso, de. Era a menina na faculdade, com um amigo dela. Eles estavam andando. Só que eles estão andando num ambiente, e depois eles estão tipo, no jardim da faculdade, eles sentam numa árvore. Só que essa transição de ambiente ficou confusa. E não era relevante para a história. O que importava era o diálogo entre a menina e o amigo dela. Então, eu senti isso: que, pô, é pra que desorientar o seu leitor? Uma descrição ficou meio, né, meio solta. Se essa é, nem precisa ter. P podia ser simplesmente estávamos andando pelos corredores da faculdade. Ou podia ser, sentamos no, debaixo da árvore no jardim da faculdade, sabe? Já que a descrição vai ser já que o que importa pra cena é o diálogo, cara, pra que ficar descrevendo detalhes de cenário? Pra que ficar descrevendo vários cenários, sabe? Dá uma descrição só e usa ela, e beleza sabe? Então não fica também focando demais em descrever tudo, o excesso prejudica e cansa, sabe? E, mano, sabe, e cansa a leitura, cansa o seu vocabulário, tá? E acaba te limitando, é como eu falei antes também, né? você acaba caindo repetição também por causa disso, tá? Então, se você não precisa descrever, não descreva. Você foca nisso, descreve o que é importante, descreve o que é relevante, descreve o que é realmente... Se você falar, por exemplo, ah, eu, eu estava lando do louça na minha casa... Cara, isso já é o suficiente, já, às vezes, sabe? Tipo, ah, tava na pia, som da água caindo, e eu lavava e botava no corredor lavava e botava nos corredores. Resolvido, sabe? Então, sabe pra, pra que descrever cada móvel dessa cozinha? O que, que importa essa história? Ah, ele tá lavando a louça e tá pensando na vida dele, é um, é um monólogo sobre a vida dele. Beleza, foca nisso, sabe? Eu tipo, direto, eu, eu abstrai cenários direto, eu escrevo cenários como eles são importantes. Agora, muitas vezes, sim, tem, tem um... No Nero do Abismo, tem um capítulo que é Casa de Doce. Casa, é, Casa de Doces. Que aí, o capítulo inteiro é focado em um cenário, que é uma Casa de Doces, que na verdade é uma taverna com o nome Casa de Doces, que depois né você consegue imaginar que tem uma reviravolta nesse capítulo. Mas a questão é que Nesse capítulo, o cenário era relevante, eu descrevi ele. No capítulo anterior, era só estrada. Eles só ficaram na estrada o capítulo inteiro. Então, meu querido, não tem pra que eu descrever de novo. Quem, quem fez é o Tolkien, e eu não gosto disso no Tolkien. O Tolkien, meu Deus do céu, ele descreve cada vai e vem, ele descreve cada colina, e sobe colina e desce colina, e vira pra esquerda, e atravessa a ponte, atravessa a rio, e para na árvore. O Tolkien, ele descreve, meu Deus do céu, eu assim acho admirável, como que o Tolkien tem fôlego para escrever e você realmente compreende, você consegue, você consegue é, explorar junto do Tolkien o, a, a Terra-média, mas eu acho cansativo pra caramba e não é das minhas leituras favoritas. Tá? Então, quem quer aprender a descrever em mínimos detalhes, recomendo que leia Tolkien. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, na hora de usar isso na sua escrita, use com parcimônia. Tá? É que nem, cara, sei lá, é que nem, eu, eu já toquei música já, sabe eu, eu toquei bateria quando era garoto. E todo músico, quando aprende uma coisa nova, quer fazer essa coisa nova em todas as músicas. É impressionante. O baterista que aprende a fazer uma virada nova, quer meter a virada em todas as músicas sempre. O guitarrista que comprou um pedal novo, quer meter o pedal novo em todas as músicas sempre. É sempre assim, sempre assim. Que, músico, quando aprende uma coisa nova, fica chato. Queremos aquilo em tudo, sabe? Parece que a gente come de sazon, que meter sazon em tudo que é comida também é a mesma coisa, sabe? E aí, cuidado com isso, tá? Então, tudo que você, aprende, tudo que você usar de legal na, na sua história, lembre-se de não sobrecarregar a leitura, não sobrecarregar a sua escrita. Usa com parcimônia. Hum. Então, eu, Bernardo, acho que, pô, escrevi um capítulo que tem uma descrição de cenário maravilhosa, espetacular. Pô, maravilhoso. Não repete. Não usa isso dois capítulos seguidos, sabe? Usa isso um capítulo sim, depois usa de novo, tá? Não erra a mão em nada, tá? Em nada mesmo. E eu, Bernardo, que adoro cena de luta, não escrevo todos os contos, todos os capítulos dos meus livros com cena de luta. Eu adoro. E se, se eu fosse seguir o meu coração eu ia botar luta em tudo. Ia ser que nem filme de, de Kung Fu. Ia ter luta de 5 minutos, né? Que eu gosto. Se eu fosse seguir só meu coração, eu ia botar luta em tudo que é canto. Mas, porém, com tudo todavia, isso ia ficar cansativo, ia ficar, ia ficar repetitivo, ia perder o valor, sabe? T tudo na vida. Por que, que a gente come a sobremesa depois de almoçar? Para valorizar a sobremesa. A gente que come esporte todo dia. Bolo, todo dia enjoa. Ninguém come bolo todo dia pra sempre. Se você tem bolo na sua casa todo dia, vai ter uma hora que você não vai comer bolo. Então a vida é assim. E tudo na vida a gente tem que saber porque o que é a cereja, não é um bolo inteiro cheio de cereja que vai enjoar. Então, a, cereja, a cerejinha é justamente para dar esse toque final. Tá? Então a vida é assim. E escrito é assim, a arte é assim. O baterista não pode meter virada nova a música inteira. O guitarrista não, não fica solando a música inteira. Mora na história. Não use descrições demais sem necessidade, tá? Parcimônia, dosagem. Uh, deixa eu ver aqui comentários que eu posso responder e aí me despeço. Gomes Carneiro Lucas falou aqui. Bernard assistiu a animação O Castelo Animado do estúdio Ghibli? Não. Como faço para escrever um castelo daquele uma fortaleza mágica extremamente engenhosa, repleta é, de mecanismos e engenhocas? É, cara, é complicado. Então, sinceramente, eu não vi essa, eu não vi esse, essa animação e eu não, nunca escrevi algo do tipo, então foi difícil para gente dar uma, uma ideia dessa. Eu recomendo que você leia é, Asimov. Asimov é um cara que ele é muito bom nisso, em escrever um monte de coisa científica muito detalhe então minha dica é essa quer escrever uma coisa assim que é engenhosa e com mecanismo engenhocas pega emprestado da ficção científica lê ficção científica se inspira na ficção científica para usar recomendo Asimov e também Júlio Verne acho que são bons autores para você se inspirar para escrever mecanismos e engenhocas Café com leitura. Estamato, quantas dicas perfeitas! Dá uma certeza pra aprender e muitas das lives. Parabéns. Fico infinitamente honrado com o seu feedback, Ana. De coração. André no Gamer. Quando Tolkien chegou na parte de escrever a geografia em Submarillion, eu tive que pular porque não aguentei ler. Muita gente lê Tolkien pulando. Muita gente lê Tolkien pulando. É assim, de. Eu já vi já um colega meu. Cara, eu começava a escrever demais, eu começava a virar a página. Opa, um diálogo. Aí eu voltava ali no diálogo. E isso as pessoas fazem no Tolkien, tá? Com a gente, autor contemporâneo, eles nem fazem. Eles só largam a leitura no meio. B. Maltos. Qual as características de um cenário épico? Cara, é... Realmente, eu acho que é você se inspirar para escrever algo que vai realmente é... fascinar o... o leitor, tá? O lance cenário épico é você não querer usar o tempo todo o épico, tá? Não fica o tempo todo fazendo... É... Não fica o tempo todo querendo dar tudo muito épico, porque, mano, se todo castelo é épico, perde a força, tá? Então, usa na hora certa, do jeito certo, e acho que a questão é você realmente pensar em elementos que podem realmente aguçar a imaginação do leitor. Acho que é isso que é o mais importante de tudo. Manter essa imaginação dele, bem assim... E o né, e, e mais importante, a regra de não explica, mostra. Então, ah, os heróis ficaram de boca aberta quando viram um tal cenário. E isso é fraco. Explica com, com detalhes, com atenção, sabe? Ah, sei lá, uma árvore que é, que chega às nuvens, a árvore, por exemplo, né? Escreve Realmente, como é que é ver ela de longe, como é que é ver ela de perto. Escreve em detalhes. Então, e, mas usa a descrição. E realmente pensa nos detalhes que você não encontra todo dia. Sabe? Eu pensaria, falando numa árvore gigantesca que nas nuvens, por exemplo, eu não pensaria apenas num tronco gigante, em galho gigante. Eu pensaria em o Cell. É... E os frutos? Será que essa árvore também tem, tem frutos gigantes? Que tipo de animal vive ali dentro, sabe? Será que tem uma serpente gigante ali dentro? Será que tem insetos gigantes, pássaros gigantes, né? Eu pensaria em, em realmente dar esse ambiente, uma fauna nova, uma flora nova, né? E isso tudo iria ressaltar. Então, pensa nisso tudo. Outra coisa também, se... É um cenário épico. Quais são as consequências para esse cenário épico existir? Então, e de novo, né? É... Existem várias formas de ser épico. Exemplos de lugares épicos em um livro só. No, em Westeros, no Game of Thrones, né? nós temos a Red Keep, a Fortaleza Vermelha. Ela é épica porque ninguém conhece ela por completo. Os engenheiros que construíram ela foram mortos e ninguém conhece ela, 100% então ela te dá esse feeling ela é majestosa, é uma fotografia vermelha mas você saber que tem câmeras perdidas lá dentro e que ninguém conhece ela por completo essa informação te dá um feeling épico a mais não é só a aparência dela não é só a importância política dela, é também sabe, a informação de que por dentro ninguém conhece ela por completo isso é um exemplo de um castelo épico em Game of Thrones. Por outro lado tem a muralha, que é uma muralha de gelo gigantesca que é impossível existir no mundo real. Então, pô, você imagina só uma muralha de gelo gigante. Que coisa épica também, sabe? Outra abordagem. A é, melhor coisa é Corre Rio, do, do Stully, porque é um castelo erguido entre rios de forma que tem uma proteção perfeita. Então, nenhum já consegue invadir Aquele castelo porque você, ele está muito bem, bem protegido por estar entre três rios diferentes. Outra noção de épico. Ainda nesse mundo, você tem, por exemplo, a Ninho da Águia, que é um castelo erguido em cima de uma montanha, toda a engenharia que é ele existir e para chegar nele. Aí você percebe que eles estão protegidos porque ninguém conseguiria, nenhum exército conseguiria estar caindo lá de cima. Então ele se mantém soberanos dessa forma eu falei quatro lugares épicos no mesmo mundo, mas percebe que cada um deles tem uma questão diferente pra ser épico, então usa a criatividade e para cada lugar épico que você for usar, pensa no conceito, pensa na sensação é uma sensação de mistério, uma sensação de algo majestoso, uma sensação de algo impossível, é uma sensação de algo poderoso, pensa não, e não usa todos de vez só, tá? Usa um, usa outro foca em um, dá o foco e enaltece esse foco T.T.U.P. falou, adoro suas lives, sempre aprendo muito, fico ilusonjeado. Lucas Inter 10 falou, mano, estou com um problemas sérios para encontrar nomes para personagens de ficção, que estou tentando desenvolver, é, desenvolver alguma ideia. Ué, pensa, é, pensa nos nomes que você gosta da ficção e procura entender como que os autores criaram esses nomes. O Martin tem um jeito de indicar nome, Tolkien tem outro, Asimov tem outro, Caldela, Expor, Dracon, Karen Soarelli, cada um deles tem um jeito próprio de escolher os nomes das suas histórias. Pesquisa os nomes que você gosta, investiga como que esses autores criaram esses nomes. B. Maltos, você postou um pequeno texto recentemente e eu fiquei impressionado com tanto detalhe de um pequeno trecho. Muito legal. Fico imensamente lisonjeado, de coração. Quase derrubei aqui. Gomes Carneiro Lucas, suas lives são incríveis. Nem vejo o tempo de passar. De novo, fico assim, sem palavras de tanta honra em ler isso. Matheus Calentino, pode criar nomes de fantasia, aleatoriamente? Tipo, sei lá, um, um humano ter um nome é élfico? Eu só daria um nome de outra cultura com contexto. Ah, o humano foi criado por elfos. Acho tudo bem. Mas também eu acho importante o leitor sentir que existe uma lógica, existe um padrão, tá? existe uma cultura. Então, se os nomes forem totalmente aleatórios, esse mundo parece amorfo, parece forma. disforme, sabe? Então, para o leitor realmente sentir que o mundo poderia existir, é importante ter uma coerência entre o, os nomes também. Então dá um contexto, usa um contexto dá uma, essa, esse feeling de que eles pertencem a uma cultura à parte, uma cultura própria, tá? e se for misturar justifica essa mistura eu misturei nomes de direitos diferentes no meu livro é, com uma família específica mas esse é o ponto, é uma família que ela espalhou pelo mundo inteiro, então como se espalhou pelo mundo inteiro, né, você vê pessoas com esse sobrenome e que tem é, nomes, né, um, o primeiro nome com culturas diferentes, mas porque eles realmente vêm de lugares diferentes. É a minha família, acho que se espalhou. Então, esse foi o contexto que eu dei pra variar né? esse tipo de, de misturebra, tá bom? Senhoras e senhores, por hoje é isso. É uma imensurável estar com vocês. Quem tiver qualquer outra dúvida, qualquer outra é, informação, qualquer sugestão e crítica, por favor, me envia no inbox, tá? Esse podcast vai ficar disponível também em outras plataformas para você sempre poder escolher qual que você prefere ouvir. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita é vídeo mercado historial, de criativa e cultura pop quase todo dia de 2020. Então, até amanhã. E a é de barra pelo Multiverso. Valeu.